0: Agenturgeschwätz mit Vom Hof zum guten Ruf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Mein Name ist Charlotte Leuchter, ich bin Beraterin bei Vom Hof und äh, bei Agenturgeschwätz sprechen wir regelmäßig mit unterschiedlichen Gästen zu den unterschiedlichsten Themen aus der Kommunikation. Und heute, in der heutigen Folge, wollen wir uns mit dem Einsatz von Influencerinnen in der Kommunikation beschäftigen. Und dafür habe ich wieder zwei wundervolle Gesprächspartnerinnen eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich die Gründerin und Geschäftsführerin der Social-Media- und Influencer-Marketing-Agentur Hitchon, Sarah Kübler. Hallo, Frau Kübler.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und ähm, hier direkt neben mir sitzt meine Kollegin Rebecca Fitz, die ebenfalls als Beraterin bei Vom Hof arbeitet. Und sie ist bei Vom Hof in vielen Projekten der Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung unterwegs und beschäftigt sich außerdem viel mit den Themen ähm, des Monitorings und Social Media und hat deswegen diesmal intern ähm, unsere
2: Podcast-Gastlotterie gewonnen. Hallo Rebecca. Hallo, ja, auch von mir herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich schon. Frau Kübler, wir freuen uns sehr,
0: dass ähm, wir Sie heute für unseren Podcast gewinnen konnten. Sie haben, und wenn ich irgendwas falsch sage, dann äh, dürfen Sie mich jederzeit berichtigen, äh, 2015 mit ähm, Hitch On eine Agentur gegründet, mit der Sie sich quasi um alles rund um Social Media und Inhalte für Social Media äh, kümmern. Bei Ihnen werden digitale Inhalte und Kampagnen für alle Social-Media-Plattformen, die einem so einfallen, nicht nur konzipiert, sondern eben auch umgesetzt. Und ein ganz großer Teil Ihrer Arbeit ist eben auch das Influencer-Marketing. Und ähm, Ihre Expertise ähm, auf diesem Gebiet hat Sie nun zu uns in den Podcast geführt und wir freuen uns, dass wir daran ein bisschen teilhaben können und Ihnen ähm, vielleicht den ein oder anderen Tipp abgewinnen können. Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> Äh, bevor wir ganz tief in die Themen einsteigen, ähm, wollen wir Sie äh, vielleicht noch ein bisschen von der anderen Seite kennenlernen. Unsere HörerInnen kennen das schon, unser Entweder-Oder-Spiel. Ähm, ich würde Ihnen gleich zwei Auswahlmöglichkeiten jeweils geben und würde Sie bitten, so spontan wie möglich äh, die passende Option für Sie ähm, zu wählen. Alles klar. Okay. Morgenmensch oder Nachteule?
1: Oh, da muss ich gar nicht überlegen. Ganz klar, Nachteule. Ähm, was es manchmal schwierig macht, wenn ich ähm, wirklich versuche, ähm, mich auch daran zu halten, das Team nicht außerhalb der, der Kernarbeitszeiten zu stören. Und bei mir ist aber wirklich so, dass ich oft spätabends nochmal ein, ein großes Hoch habe, wo ich wirklich viel, viel abarbeiten kann. Dafür sieht mich garantiert nie jemand vor 9 Uhr im Büro.
0: Das kann ich nachempfinden. <lacht> ähm, Sommer oder Winter? Ganz klar Sommer.
1: Also ich, ich liebe, ich, ich habe ganz viele Hobbys draußen, ich bin ähm, absoluter Draußenmensch mensch und ähm, komme zwar aus dem Schwarzwald, wo ja wirklich von, von Oktober bis April gekratzt wird am Auto, aber ähm, da bin ich ganz froh, dass wir jetzt im Rhein-Main-Gebiet hier in wärmeren Gefilden gelandet sind. Schwarz oder weiß? Oh. Ähm, bezogen auf Kleidung oder ähnliches eher schwarz, aber es hört sich so düster an. Weil wenn es im Sommer getragen wird,
0: dann ist dann ein guter <lacht> <lacht> Konzert oder lieber Museum?
1: Museum. LinkedIn oder Twitter? Oh, ganz klar LinkedIn. Ähm, also Twitter ist mir zu toxisch geworden. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass das äh, verträgt sich nicht mit äh, einem gewissen Grad an Social Detox, was man dann doch braucht als Social Media Agentur, wenn man eh den ganzen Tag online ist. Herzhaft oder süß? Immer süß und gerne dreimal am Tag und ohne voll geht gar nicht. Berge oder Meer? Oh, das ist schwer. Ähm, ich bin generell gern draußen sowohl wandern als auch, auch am Wasser, aber Tendenz wahrscheinlich Richtung mehr, nee, ja, aber nur ganz leicht.
0: Ganz leicht, okay, super. Dann haben Sie es schon geschafft mit den Entweder-oder-Fragen. Und wir und unsere HörerInnen werden dann auf jeden Fall bei LinkedIn vorbeischauen, was wir da äh, von Ihnen äh, erfahren können. Und ähm, apropos LinkedIn, da habe ich schon so ein bisschen auf jeden Fall mit der Social-Media-Plattform äh, die Überleitung zu unserem eigenen Thema heute hinbekommen. Wir wollen über Influencer-Marketing sprechen und ähm, ja ganz, ganz vereinfacht zusammengefasst bedeutet das, ein Unternehmen baut eine Person mit wahrscheinlich möglichst viel Reichweite oder ähm, Übereinstimmungen in ihre eigene Markenkommunikation ein und die Person bewirbt dann ein Produkt, eine Botschaft, eine Idee, was auch immer ähm, für dieses Unternehmen. Und dieses Prinzip ist mittlerweile ja doch, äh, sagen wir mal, bekannt. Werbung muss in Deutschland gekennzeichnet werden auf den Plattformen. Die Gesellschaft ist sensibilisiert, dass ähm, InfluencerInnen Werbung machen. Alle wissen eigentlich zum großen Teil, dass YouTuberInnen, Instagrammer und TikToker ähm, nicht jedes Produkt nur zeigen und besprechen, weil sie das so super finden, sondern eben auch, weil sie dafür bezahlt werden. Um, und deswegen gibt es auch ganz viele Stimmen mittlerweile, auch Studien, die sich damit beschäftigen, dass genau aus den genannten Gründen die Glaubwürdigkeit und Authentizität um, von Influencern abnimmt, also dass der Werbeeffekt kleiner zu werden scheint. Jetzt stecken Sie mittendrin, um, setzen täglich Kampagnen um, sehen die Zahlen, haben das Feedback um, und die Frage wäre, Stimmt das, was diese Stimmen und Studien da ähm, versuchen zu zeigen? Nimmt die Funktionalität von Influencer-Marketing tatsächlich ab?
1: Es ist ganz spannend, dass Sie sagen, weil ähm, ich habe eine äh, ein LinkedIn-Post tatsächlich, um wieder zu LinkedIn zurückzukommen, ähm, letzte Woche dazu gemacht, ähm, zu dieser aktuellen Studie von Next Media, die ich für absoluten Blödsinn halte, weil ähm, die Studie fragt die Leute aktiv, was glaubt ihr denn? Das ist wie, wenn ich sie fragen würde, glauben Sie denn, Sie sind so einfach gestrickt, dass Sie von Werbung beeinflussbar sind? Und da würden Sie natürlich sagen, nein, auf gar keinen Fall wird das bei mir der Fall sein. Das hat aber nichts damit zu tun, wie die Realität aussieht und wie Werbewirkung wirklich funktioniert. Und es gibt ja auch, das hatte ich auch in einem LinkedIn-Post, hatte ich auch ähm, diverse Studien verlinkt, die ähm, das Gegenteil äh, zeigen und die eben nicht aktiv fragen, was glauben sie denn, sondern die ähm, äh, wirklich die Wirkung messen im Sinne von Verhalten messen. Und wenn man das Verhalten sich anschaut, ist es eben so, dass es immer noch ähm, so ist, dass Influencer-Marketing wahnsinnig gut funktioniert, dass Influencer äh, beeinflussen, auch wenn natürlich jeder die, äh, quasi von sich selber erst mal sagen würde, natürlich habe ich die Entscheidung völlig auf eigenen Grundlagen getroffen, mich hat da gar niemand beeinflusst. Also ich glaube, bei diesen Studien kommt es sehr darauf an, wie gefragt wird und, und was gefragt wird. Und ich finde es ganz wichtig, da auch den Kontext zu haben, Nichtsdestotrotz ähm, ist es ähm, so, dass natürlich Skandale auch gab in der in der Szene es auch auch Influencer gab, die die sich einfach dann ähm, ja in in einem schwierigen in einem schwierigen Licht dargestellt haben. Ich glaube das ist aber total normal. Also mal, wenn man sich anschaut wie also so eine klassische Hypekurve funktioniert, sind wir jetzt wahrscheinlich irgendwo, also erstmal ist ja immer so, es gibt so einen Gipfel, wo jeder sagt, das ist das neue Thema, mit dem wird alles besser. Wenn wir das machen, ähm, werden wir die Welt erobern. Danach kommt so das, das Teil der Enttäuschung so, es funktioniert irgendwie doch nicht so und wir haben uns das ja ganz anders vorgestellt und dann irgendwann kommt man so auf dieses, es wird irgendwie Normalität, es etabliert sich, was funktioniert und was auch nicht funktioniert und ich glaube, wir sind gerade irgendwo auf diesem Weg, Richtung Normalität. Was wir ganz stark merken, ist, dass Influencer-Marketing wirklich angekommen ist im Marketing-Mix, also dass es wirklich auch Jahresbudgets mittlerweile gibt, das standardmäßig mit eingeplant wird. Und so zum Thema Messbarkeit, wir sehen eben auch in unseren Kampagnen, dass das immer noch wahnsinnig, wahnsinnig gut funktioniert. Anders als früher, aber nicht schlechter, sondern aus unserer Sicht nachhaltiger. Also früher war es oft so, dass wirklich so ein direkter Abverkauf einfach stattgefunden hat. Influencer hat Produkte in die Kamera ge gehalten, am nächsten Tag wurde gekauft und ähm, jetzt ist es eben so, dass Influencer auch wirklich für anspruchsvollere Kampagnen eingesetzt werden, wo es darum geht, wirklich so ein Sales Funnel aufzubauen, zu gucken, wann nutze ich die Influencer, wie nutze ich die, sind die eher für Branding da, also dass wirklich auch Besser, bessere Kampagnen entstehen, weil, weil sie inhaltlich besser strukturiert werden als in der Anfangszeit.
0: Ja, das würde ja quasi sogar das Gegenteil dann, dann sagen, dass die Kampagnen sogar eher tiefgründiger werden. Es ist nicht mehr nur genau. um, kauf bitte dieses Produkt, äh, diese Creme, diese, diesen Lidschatten, sondern ähm, tatsächlich da tiefe Verbindungen auch zu einer Marke drüber aufgebaut werden kann. Das schließt vielleicht auch an die nächste Frage an, beziehungsweise hat die sie vielleicht schon in Zügen beantwortet. Solche Skandale, die sie eben auch angesprochen haben. Ich denke da zum Beispiel an äh, Marvin Wildhage, der Fake-Cremes an Influencer verteilt hat, um zu gucken, ob die wirklich ähm, einfach blind alles bewerben, wofür sie Geld bekommen. Das hat tatsächlich dann auch bei manchen Influencern geklappt, die sich gar nicht angeschaut haben, was ist denn da drin, die einfach nur blind gesagt haben, jo, super Creme. Ähm, Schrecken solche Skandale, Unternehmen ab, Kampagnen zu machen oder hat das keinen Effekt darauf?
1: Also wir haben jetzt nicht ähm, keine Effekte gehabt im Sinne von es wird weniger gebucht, was aber tatsächlich passiert, und das finde ich total gut und wichtig, ähm, ist, dass auf beiden Seiten einfach vorsichtiger agiert wird. Also, dass Unternehmen sich genauer anschauen, mit wem arbeite ich denn da und wer ist es denn und wie tickt der denn? Und aber auch die Influencer vorsichtiger werden und ähm, sich die Sachen eben besser anschauen, wo ich dann sage, okay, vielen Dank, Marvin. Weil das führt auch dazu, dass beide Seiten einfach viel reflektierter ähm, mit so Kampagnen umgehen und ähm, auch sich, sich Themen anschauen. Und das ist auch als Influencer natürlich, wichtig, ähm, diese Weiterentwicklung in Richtung Unternehmer zu machen und, und ein Stück weit auch zu sagen, so ähm, ich habe halt auch eine, eine Verantwortung äh, gegenüber meiner Community, ich muss mir die Sachen anschauen, ich stehe auch für Themen und, und es ist einfach wichtig, dass ich mir natürlich diese Sachen auch gut anschaue und mir gut überlege, für was ich Werbung mache. Jetzt habe ich die ganze
0: Zeit von klassischen Produkten gesprochen, von Cremes, von Lidschatten. Wir sind jetzt nun mal ähm, eine Agentur, die viel im B2B-Bereich äh, macht. Das heißt, es gibt nicht immer das klassische Produkt, was man in die Kamera halten kann. Ähm, vielleicht, Rebecca, kannst du mal uns ein bisschen erzählen, ähm, wo werden InfluencerInnen denn beim Unternehmen
2: eingebunden, wenn eben dieses klassische Produkt nicht da ist? Genau, also wir haben es ja gerade gehört, wenn ich ein Produkt habe, ist es viel, viel einfacher, als wenn ich jetzt vielleicht auch was habe, was, was nur digital beispielsweise ist, macht die Sache auch manchmal schwieriger. Aber in unserem B2B-Bereich vor allen Dingen ähm, ist es einfach so, dass da eher das Image des Unternehmens im Vordergrund steht. Da wird dann nicht irgendwie gesagt, wir haben Produkt A oder B macht da doch mal bitte was für uns, weil wir einfach nicht den Endkonsumenten oder die EndkonsumentInnen ansprechen und die Unternehmen dann im Zweifel gar nicht so auf diesen Kanälen unterwegs sind, sondern dann geht es ähm, eher über, um übertragene Dinge, das Unternehmensimage oder wie das Unternehmen vielleicht auch mit Nachhaltigkeit umgeht, wie die Philosophie vom Unternehmen ist. Und da sind wir dann eher in Bereichen, wo es dann doch wieder an die EndkonsumentInnen in dem Sinne geht, dass wir beispielsweise im Employer Branding unterwegs sind, also im Recruiting, wir suchen Fachkräfte. Und da ist Corporate Influencing ein großes Thema, also dass man aus dem eigenen Unternehmen die Mitarbeitenden animiert oder beziehungsweise in Programme einbindet und mit ihnen zusammen das Unternehmen nach vorne bringt und hier ja im Prinzip sich die eigenen Mitarbeitenden zunutze macht, ein bisschen ausbildet in die Richtung, dass sie auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen unterwegs sind für das eigene Unternehmen, dort ähm, ein bisschen promoten. Das kann halt wirklich, wie ich eben sagte, nur Unternehmenswerte in dem Sinne sein, das kann auch ganz gezielt sein, hier der Arbeitgeber und wir haben die und die Benefits oder ich erzähle mal aus meinem ähm, Alltag im Unternehmen und da sind einfach äh, schöne Möglichkeiten für Unternehmen, weil es natürlich viel, authentischer ist, wenn da ein echter Mitarbeiter, eine echte Mitarbeiterin steht und sagt, hier, ich arbeite für das Unternehmen und ich finde es gut... Und ich finde es so gut, dass ich das sogar auf meinen eigenen Social-Media-Kanälen jetzt nach vorne bringe und das hat eine ganz andere Wirkung, die sich Unternehmen da sehr gut zunutze machen können, auch ohne, dass sie jetzt ein Produkt haben, was vielleicht auch für BewerberInnen super attraktiv wäre. Ähm, auch das ist ja manchmal ein Ding, viele sagen, okay, ich würde lieber für Mercedes arbeiten als jetzt für ein, für ein Chemieunternehmen oder so, weil man da das Produkt kennt. Und auch hier kann das dann helfen, überhaupt das Unternehmen mal bekannter zu machen, weil wir auch viele Hidden Champions haben, die auf sowas gut zurückgreifen können. Da tut sich
0: jetzt bei mir direkt die Frage auf: ähm, Wo finden wir Unterschiede oder vielleicht auch Übereinstimmungen zwischen diesen klassischen Influencern, die wir eben besprochen haben, aber eben auch den Corporate Influencern, die? die sich ja in den Dienst, sage ich mal, ihres Arbeitgebers, ihrer Arbeitgeberin stellen und ähm, das auf ihren privaten Accounts dann diese ganzen Themen besprechen, die du, Rebecca, gerade angesprochen hast. Frau Kübler, vielleicht haben Sie da, da ein paar Unterschiede oder Übereinstimmungen für uns, die Sie direkt ähm, aufzeigen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ich hatte ähm, im Sommer einen Vortrag gehalten beim, beim Handelsblatt, wo auch dann äh, also viele B2B-Unternehmen da waren, die dann auch gesagt haben, oh, wir haben es ja viel schwerer als, als so klassische ähm, B2C-Unternehmen, ähm, äh, weil wir können ja gar kein klassisches Influencer-Marketing machen, wo ich dann immer sage, ihr habt es eigentlich viel, viel besser, weil wenn es um Corporate-Influencer geht, ihr habt die schon da. Also ihr müsst die nicht mal suchen, sondern ihr habt die quasi in eurem Unternehmen. Und es geht wirklich nur darum, die zu begeistern, die motiv zu motivieren, denen die Chance zu geben, die Zeit, das, ähm, das Know-how ähm, an, an die Hand zu geben, da zu agieren. Also eigentlich ist das, glaube ich, der der riesen, riesen Vorteil, dass man sagt, ich hab, ich muss die nicht teuer einkaufen, sondern ich habe die schon bei mir und es ist, die sind quasi viel näher viel näher dran. Ähm, das wäre aus meiner Sicht ähm, ein, ein Unterschied oder auch ein, ein Vorteil, sage ich mal, was die Mechanismen sind am Ende natürlich ähnlich, also sowohl bei bei klassischen Influencern als auch bei Corporate Influencern geht es ja am Ende darum, eine, eine Zielgruppe, die einen gewissen Vertrauensvorschuss hat, der Person gegenüber ähm, zu erreichen, zu begeistern, mitzunehmen, für für Themen zu begeistern. Da und Da sind sich die beiden Bereiche, glaube ich, sehr ähnlich und ich glaube auch, es lassen sich beide Bereiche sehr, sehr gut verknüpfen. Also, ähm, mir ist gerade, als äh, Sie gesagt hatten, irgendwie, es ist nicht so sexy, für so einen Chemiekonzern zu arbeiten, ist mir ähm, Simone Tomalla eingefallen, die ja in ein, ein ich glaube, in Kies, Kieswerk investiert hat, in so ein Startup im, im, im Baubereich, wo ich auch im ersten Moment denke, naja, so Kies, also interessiert mich halt gar nicht. Aber in der Kombination mit Simone Tomalla ist es plötzlich eine absurde News und total. Lustig, spannend und ich schaue mir das an und sowas zu kombinieren, also so ein Influencer, der erstmal so die große Aufmerksamkeit in den Medien ähm, einfach für so ein Unternehmen schafft und natürlich auch für die Corporate-Influencer vielleicht so ein Coolness-Faktor hat, wo man sagt, Mensch geil, irgendwie diese Mode ist da auch dabei und dann kommt die vielleicht auch mal vorbei oder man hat so ein Vorbild und dann zu sagen, man setzt da an mit Corporate-Influencern, die dann eher aus, aus sich heraus, aus dem Unternehmen heraus kommunizieren Also auch so eine Kombination ist, glaube ich, total mhm. spannend, weil das natürlich auch für die Corporate-Influencer nochmal einen, ja, einen Mehrwert bietet oder eine, eine Art der Wertschätzung bringt, dass man sagt, Mensch, irgendwie, wenn selbst solche großen Influencer mein Unternehmen toll finden, ähm, dann kann ich da ja noch viel selbstbewusster rausgehen und die Botschaft irgendwie in die Welt tragen. Da haben
2: wir auch eine schöne Kombination eigentlich aus den externen Influencerinnen, die ja eher im Kampagnenstil dann auch... Äh, bezahlt werden bzw. agieren, das geht dann von mir aus über vier Wochen oder auch mal zwei Monate, aber häufig ist es dann ja auch wirklich mit einer kürzeren Kampagne ähm, erledigt, die Kooperation. Und die Corporate InfluencerInnen sind natürlich auch ähm, dann in einem Programm sozusagen drin, die dann auch regelmäßig und kontinuierlich und gar nicht mit einem Datum X, wo das jetzt auf einmal aufhört, ähm, unterwegs sind. Und das kann man natürlich dann auch sehr schön nochmal zusätzlich pushen durch so eine kürzere Kampagne dann in dem Moment.
0: Absolut, total. Wie findet man denn die richtigen InfluencerInnen? Vielleicht von beiden Seiten, also vielleicht, ähm, Rebecca, einmal äh, von deiner Seite aus im Unternehmen. Also klar, wenn es ein großes Unternehmen ist, dann gibt es da sicherlich viele, die generell schon auf Social Media unterwegs sind. Aber als Kommunikationsabteilung muss man da ja auch irgendwie die Leute finden und irgendwie die, äh, die Dinge in die äh, richtigen Bahnen leiten, dass da ähm, irgendwie auch ein bisschen Zusammenarbeit ähm, stattfindet und eben auch gezeigt wird, was man aus Kommunikationssicht ähm, da auch gerne sehen möchte. Wie, wie findet
2: man diese Leute? Ähm, eigentlich hat es Frau Kübler eben auch schon kurz angesprochen. Sie sind ja erstmal schon mal per se da. Und ähm, man kann sich anschauen, wenn man zum Beispiel ein Intranet hat, größere Konzerne haben ja meistens oder Unternehmen meistens auch ein Intranet, wer ist denn da schon aktiv, wer engagiert sich da vielleicht auch auch in äh, mitarbeitenden Gruppen beispielsweise, also wer ist irgendwie schon über die normale Arbeit über Business as usual irgendwie hinaus aktiv und auch ähm, ja, positiv dem Unternehmen gegenüber gestimmt, das ist natürlich das Allerwichtigste, dass die Personen auch überzeugt sind, das soll niemand überredet werden, das muss schon intrinsisch sein. Und ähm, dann kann ich mir anschauen, wer ähm, postet denn vielleicht auch schon selbst was, wenn Unternehmen ihre eigenen Social-Media-Kanäle pflegen, da wird dann ja auch geteilt oder geantwortet, wer ist da schon sehr aktiv. Und da hat man sehr, sehr schnell eigentlich einen guten Überblick über die Personen, die von sich aus da schon ähm, viel unterwegs sind, auch vielleicht von anderen testimonial kampagnen die mal gemacht wurden, jetzt außerhalb des Corporate Influencing. Und da kann man auf jeden Fall schon die richtigen Personen dann ausmachen, die einfach vielleicht auch schon eine gewisse Reichweite auf Social Media haben oder sich zumindest in dem ganzen Kosmos auch wohlfühlen. Es bringt ja auch nichts, jemanden dann irgendwie anzuheuern, der sich jetzt erstmal ein Profil machen muss und der mit der ganzen Welt, sage ich jetzt mal, gar nichts zu tun hat.
0: Und ähm, wie bereitet man die dann darauf vor? Also gibt es da Absprachen zwischen Kommunikationsabteilung und diesen Leuten, die man, die man dann
2: identifiziert hat? Was muss man denen vielleicht auch an die Hand geben? Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass da einfach ähm, auch die ständige Verbindung zur Kommunikationsabteilung da ist und die Leute nicht alleine gelassen werden, weil wir hier natürlich auch vielleicht nochmal ein, ein Unterschied zu den ähm, normalen InfluencerInnen, wir haben hier keine Profis vor uns sitzen, das sind Menschen, die machen das dann Bisher in ihrer Freizeit sollen das jetzt natürlich fürs Unternehmen dürfen, die das oder sollten sie es in der Regel in der Arbeitszeit machen dürfen. Aber die sind natürlich noch nicht so auch darauf geeicht, ähm, da wirklich Werbung zu machen. Also, ein, ein normale InfluencerInnen sind da natürlich, das ist ja teilweise wirklich äh, ihre alleinige Beschäftigung, die können davon leben. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und ähm, hier sollte die Kommunikation einfach anleitend wirken. Also, einerseits, dass sie natürlich immer für Fragen da sind. Aber auch, dass es, ähm, wir sagen jetzt mal, es ist ein Corporate Influencing-Programm, was mit einem Kickoff workshop startet. Es wird erstmal erklärt, worum geht es uns überhaupt? Welche Inhalte wollen wir denn gemeinsam auch voranbringen? Und auch dieses Gemeinsam ist ein wichtiges Stichwort. Die müssen auch ein Mitspracherecht haben. Also es kann nicht sein, nur alles aufzudrücken, weil dann geht auch die Authentizität verloren. Dann fehlt die Kreativität. Dann sieht man, dass diese Kanäle sozusagen okkupiert wurden und jetzt vom Unternehmen bespielt werden und dennoch ist es aber hilfreich Leitfäden beispielsweise zu geben, was sind Hashtags, die man nutzen kann, wie ist eine Bildauswahl, was sind das kann man auf jeden Fall auch machen. Vielleicht auch Begriffe, die nicht verwendet werden sollten. Also ein bisschen Corporate Wording darf da ruhig mitschwingen, aber es muss eben eine gute Balance sein zwischen Anleitung und aber auch die Leute dann wirklich machen lassen und denen auch ähm, ihre Kanäle, auch als ihre eigenen Kanäle, belassen. Das ist ja dann auch der Ausdruck der Persönlichkeit, die da mitschwingt. Mhm.
0: Frau Kübler, bei Ihnen, wenn Sie mit den von Rebecca eben angesprochenen professionellen InfluencerInnen zusammenarbeiten, ist das sicherlich ähm, das. Briefing noch mal eine Spur knackiger, sage ich mal, als ähm, bei Corporate Influencern, wo man eher Richtlinien mitgibt. Da wird sicherlich von den Unternehmen klare Vorgaben geben, was möchten wir, ähm, was soll drin vorkommen, was soll nicht drin vorkommen. Aber auch hier soll natürlich Kreativität nicht eingeschränkt werden, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ähm, Sie haben ja auch im, im Vorhinein noch die Aufgabe, da überhaupt die richtige Person äh, zu finden. Wie wie kriegt man das hin, da die richtige Person für den Job ähm, zu finden? Wie kriegt man das hin, dieses ähm, klare Briefing des Unternehmens und Kreativität und Persönlichkeit eines Influencers zusammenzubringen? Wie gehen Sie daran?
1: Ja genau, also der, der Riesen, ähm, äh, quasi die, die große Aufgabe, die wir haben, bevor es überhaupt in die Kampagne geht, ähm, ist eben dieses Finden und das ist händisch heutzutage nicht mehr möglich, also jede Agentur, die das behauptet, ähm, die, die, die schummelt, <lacht> weil bei ähm, 250.000 Influencern allein im Dachraum, ähm, das, das kann kein Mensch im Blick haben, ähm, da verschwinden auch täglich wieder Influencer, es kommen neue neue dazu, das heißt, da gehen wir tatsächlich im allerersten Schritt sehr datengetrieben vor. Also wir ähm, machen auch mit dem Unternehmen wirklich ein, ein klares Briefing, wo wir sagen, ähm, äh, was ist das Produkt, welche Zielgruppe soll erreicht werden, welche Botschaft ähm, äh, wollen, wir, wollen wir erreichen. Und bei der Zielgruppe geht es dann eben nicht nur um, um Alter und Geschlecht, sondern wirklich auch so Sachen, wie mit was beschäftigt sich eure Zielgruppe sonst, für welche Produkte interessiert die sich sonst, also wirklich ein sehr, sehr detailliertes Briefing, mit dem wir dann in äh, unseren Tools, also wir haben sowohl ein eigenprogrammiertes Tool als auch, ähm, greifen auf verschiedenste Tools auf dem Markt zurück, verschiedenste Tools deshalb, weil Facebook ja oder Meta die API zugemacht hat vor, vor einigen Jahren und das heißt alle Tools am Markt, auch unser eigenes Tool, greifen auf ähm, Third-Party-Data zurück. Das heißt, keiner hat die echten Daten und deswegen ist es uns eben wichtig, mit verschiedenen Tools zu arbeiten, um dann quasi ein, ein bestmögliches Bild zu bekommen, weil natürlich jedes Tool ein Stück weit, ähm, je nachdem, wie dann die Profile archiviert sind, ein bisschen anders vorgeht. Und mit diesen verschiedensten Tools gucken wir dann quasi erstmal technisch, was ist so die, die größere Auswahl, die in Frage kommt. Also unsere Kollegen sagen da immer so ein First-Fit, also quasi erstmal zu gucken, was ist so ein erster... Fit, wer könnte denn passen? Wer könnte, wer erfüllt quasi die Kriterien? Und dann äh, gehen wir wirklich inhaltlich ran, schauen uns die, die Inhalte an, schauen uns ähm, an, passt es zur zu, also Bildsprache zum Unternehmen, passt die, die Art und Weise der Kommunikation zum Unternehmen, ähm, schlagen entsprechende Köpfe vor, um dann in einem zweiten Schritt wirklich ein Perfect Fit zu haben und die Influencer, mit denen wir dann auch am Ende arbeiten wollen, die dann wirklich super zum, zum Unternehmen passen und zu allem was es da braucht. Und dann danach ist tatsächlich die Arbeit gar nicht so viel anders. Also wir haben ein, ein, wie Sie es gesagt haben, knackiges Briefing, aber ein sehr kurzes. Also wir versuchen wirklich das auf ein, maximal zwei Seiten ähm, äh, zu halten, weil je klarer man da ist und je, je einfacher es ist, so ein Briefing zu erfüllen, desto besser sind einfach die Ergebnisse. Und das heißt, wir versuchen auch da ähm, klar, kurz, knackig zu sein, aber auch genug Freiheit zu lassen. Und häufig ist es so, dass es ein Kampagnenüberthema gibt und in der einzelnen Videoumsetzung ähm, sind die Influencer dann aber tatsächlich sehr frei, aus dem gleichen Grund, äh, den sie auch genannt haben. Am Ende ist es. Ähm, bei aller Professionalität ist es ihre Art des, äh, der Kommunikation, ihr, ihr Ausdruck, ähm, ihr, ihr, ihr Umgang mit der Community und entsprechend wichtig, auch dass sie das Gefühl haben, dass es das Content, den sie auch selber gut finden. Das heißt, ein, ein, ein gewisser Grad an Freiheit ist super wichtig und, und da unterscheidet sich das quasi gar nicht so sehr vom Corporate Influencer und Marketing.
0: Und wahrscheinlich auch dann eine wichtige Zutat, dass so eine Kampagne dann auch erfolgreich ähm,
1: wird. Absolut.
0: Das würde mich jetzt auch zu der, zu der äh, nächsten Frage bringen. Wann ist denn so eine Kampagne, äh, eine in kampagne erfolgreich? Woran misst man das?
1: Also ganz wichtig ist, dass man im Vorhinein festlegt, was, was ist das Ziel der Kampagne, weil nur dann kann ich im Nachhinein messen. Also wenn ich, wenn ich vorher nichts festlege und dann im Nachhinein irgendwie mir überlege, was könnte ich mir denn jetzt anschauen, dann, dann ist das natürlich kein, kein ordentliches Kampagnenmonitoring, sondern wir überlegen uns immer vorher, was ist das Ziel und welche KPIs brauchen wir und messen wir, um zu, zu wissen, ob dieses Ziel erfüllt wurde. Und das können ganz, ganz harte KPIs sein, wie... Newsletter-Anmeldung, Conversions im Sinne von von Klicks auf eine Website, Conversions im Sinne von Anmeldungen, Also je nachdem, was so einem Kunde wichtig ist, das sind quasi so ganz harte Zahlen, die die messbar sind. Aber und das ist tatsächlich ähm, häufiger der Fall, gerade bei, ähm, sage ich mal, teureren Produkten oder bei bei Dienstleistungen oder bei Branding-Kampagnen, dass dann eher geguckt wird, wie viel Interaktion findet zum Beispiel statt rund um das Produkt oder die Dienstleistung, also wie viel wird im Netz dann danach gesprochen über, über, ähm, über das Thema, wie viel ähm, Reichweite wurde generiert für das Thema, teilweise auch haben andere Influencer mitgemacht, also war unser Influencer wieder Influencer für andere Influencer, also gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man messen kann und ähm, da wird wirklich vorher dann eben je Kampagne geschaut, was ist das Ziel, was müssen wir dafür messen. Und auch, was erwarten wir für das Geld von dem Influencer? Also wir sagen dann auch vorher, okay, der Influencer kostet so und so viel. Dafür erwarten wir oder gehen wir davon aus, dass, dass folgende KPIs erfüllt werden, sodass wir auch nachher gucken können, war das denn jetzt gut oder war das schlecht? Und, und wie haben die Influencer im Verhältnis zueinander, auch im Verhältnis zum, zum Pricing dann natürlich funktioniert? Mhm. Rebecca, bei Corporate
0: Influencern, hat man das, diese Vergleichswerte oder diesen... Erwartungswert in Bezug auf Bezahlung und ähm, Reichweite, die man vielleicht auch vorher schon ähm, von dem ähm, Influencer natürlich abgefragt hat, hat man ja nicht. Wie, wie
2: läuft da so eine Erfolgsmessung ab? Genau, hier können wir dann nicht knallhart sagen, wenn du nicht unter jedem Posting mindestens fünf Kommentare und 100 Likes hast, dann äh, wird es hier nichts mit uns. Da ist natürlich ein bisschen, ein bisschen sensibler äh, die Herangehensweise. Im Endeffekt können wir aber auch hier schon die Interaktion natürlich ablesen. Wir können Kommentare uns anschauen, auch ähm, dann positiv, negativ, Tonalität, auch um dann zu schauen, ist das für mein Unternehmen jetzt wirklich auch gut, was wir da machen oder schneide ich mir vielleicht auch ins eigene Fleisch? Das kann natürlich auch passieren. Das muss nicht. Das ist äh, eine Gefahr natürlich, die mitschwingt. Und aber auch ganz normal, was wurde geteilt? Was wurde geliked? Auch welche Themen laufen vielleicht besonders gut ähm, in den Communities von den Corporate InfluencerInnen und im Endeffekt auch diese übertragenen Daten dann. Also wenn wir zum Beispiel beim Employer-Branding bleiben, beim Recruiting-Gedanken, dann kann ich natürlich auch schauen, hat sich da was verändert? Wenn ich vielleicht für ganz spezifische Fachkräfte suche, habe ich jetzt mehr Bewerbungen? Oder die klassische Frage, wenn ich irgendwo mich beworben habe, wenn es zum Beispiel über ein Portal geht oder Ähnliches, kennt man ja, wie sind Sie denn auf die Stelle aufmerksam geworden? Oder wie sind Sie denn auf das Unternehmen aufmerksam geworden? Und auch über solche subtile Fragen kann ich dann herausfinden, war das vielleicht auch, äh, weil meine Mitarbeitenden sich jetzt mehr geäußert haben, war das dann eine Empfehlung sozusagen oder haben die das da den Post gesehen, weil der sich gut verbreitet hat, weil der geteilt wurde und da gibt es ähm, durchaus auch Möglichkeiten, um sich das anzuschauen und auch wie Frau Kübler sagte natürlich, auch wenn ich vielleicht weniger Daten habe und das nicht so, so streng machen kann, äh, es ist immer wichtig, sich vorher zu überlegen, was man denn erreichen möchte, um es einfach dann im Nachgang auch ja, vergleichen zu können, also der der Sollzustand sollte vorher bekannt sein, mhm. genau. Das ist ja in den meisten Fällen nicht ganz
0: schlecht, wenn man vorher will, was man nachher haben möchte. <lacht> ähm, es gibt aber sicherlich auch ähm, auf dem Weg zu so einer erfolgreichen Influencer-Kampagne wahnsinnig viele Herausforderungen, denen man sich sich stellen muss. Und vielleicht zum Schluss ähm, unserer Folge ähm, Frau Kübler noch mal, was würden Sie sagen, sind die größten Herausforderungen, die Sie und Ihr Team äh, bei Hitch HitchOn sich da äh,
1: tagtäglich stellen müssen? Also es gibt natürlich Herausforderungen, die, ähm, die man ein Stück weit auch den Kunden kommunizieren kann und die die sich quasi auch, auch handeln lassen. Also gerade dieses Thema Influencer-Auswahl ist zum Beispiel ein, ein ganz wichtiges, ganz großes bei Kunden, die noch kein Influencer-Marketing gemacht haben, also wo man nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann und deswegen auch am Anfang durchaus ein bisschen Trial and Error machen muss, also sich so rantasten muss, welche Köpfe funktionieren, welche Tonalität funktioniert. Das ist aber was, ähm, was wir immer mit dazu sagen, wenn Kunden das erste Mal mit Influencern arbeiten, also was, was sich quasi, ähm, äh, wo Erwartungsmanagement betrieben werden kann und was sich handeln lässt. Was für uns eine, eine Riesenherausforderung ist, die wir auch nicht in der Hand haben, sind die plattform ähm, die einen natürlich immer treffen können, auch mitten in der Kampagne treffen können, ähm, wo es dann wirklich einfach darum geht, schnell zu reagieren, schnell Anpassungen vorzunehmen, ähm, ein gutes Verhältnis zu haben zu den äh, zu haben mit den Influencern, ähm, um auch die zu begeistern, dann Dinge anders zu machen als besprochen. Ähm, also das ist ein, ein Thema, was uns natürlich ähm, ja täglich beschäftigt und wo wir wirklich ähm, immer... Äh, ja, immer wieder mal mal Themen haben und, und äh, wo es super wichtig ist, dass wir einfach mit den Influencern in einem, in einem guten Austausch sind, dass die dann eben solche 180-Grad-Wendungen, die man dann manchmal mitten in der Kampagne machen muss, weil irgendwie Insta den Algorithmus umgestellt hat, dass die, die dann auch mitgehen. Mhm. Ja.
0: Also weil Sie gerade von Begeisterung gesprochen haben, ich hoffe, dass wir unsere HörerInnen mit dieser Folge jetzt begeistert haben. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viele spannende Dinge erfahren dürfen und sage ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kübler, dass Sie heute dabei waren. Und ähm, auch Rebecca, danke, dass du uns hier von Agenturseite den Input gegeben hast, was die Corporate Influencer ähm, angeht. Wir werden natürlich alle Infos zu Frau Kübler und auch zu Hitch On in den Shownotes verlinken. Vielleicht auch einmal den Beitrag mit der Studie, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, damit man das einfach nochmal nachlesen kann. Auch unsere Infos zur Agentur, unsere Website, unsere Social-Media-Kanäle, das alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr folgt, äh, liked und natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, Frau Kübler.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und ähm, vielleicht gibt es ja auch mal die eine oder andere Kampagne, die wir gemeinsam umsetzen können, Corporate Influencer-Marketing und Influencer-Marketing. Also ich bin gespannt.
0: Sehr, sehr gerne und spätestens dann äh, nehmen wir die nächste Podcast-Frage auf. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.